0: En vez de ser unos quejicas y ver problemas en todo, tenemos que buscar soluciones a todo. Si no tenemos 10 jugadores, pues entramos con 8. Si no tenemos 10 jugadores, entramos con 7. Y si solo tenemos dos balones, pues nos inventamos un entrenamiento con 2 balones.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, en un nuevo episodio con un nuevo caso. Una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta y en este caso el invitado que nos visita lleva casi 40 años siendo entrenador de baloncesto y 50 vinculado a este deporte en diferentes aspectos. Ha sido jugador, entrenador, director deportivo, tutor y director de cursos de entrenador, organizador de campus... Todo esto lo ha desarrollado en clubes como el Club Baloncesto Canarias, el Real Club Náutico de Tenerife, el Club Baloncesto Santa Cruz, el Club Baloncesto Santo Domingo o el Club Baloncesto Unelco. También, además, fue durante 13 años director deportivo de la Federación Canaria de Baloncesto y en la actualidad es Sport Manager y tutor deportivo en CIO Sport, entrenador de tiro y preinfantil del Santo Domingo Básquet, y directivo del área deportiva del eh, Club Deportivo de Baloncesto Clarinos, que está en Liga Femenina. Así que es un placer tener con nosotros a un grande de la canasta canaria. No es otro que José Carlos Rivero. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? <ríe>
1: Pues un placer tenerte con nosotros en el podcast, un nuevo invitado y además con tanto recorrido como el tuyo. ¿eh? ¿Qué nos destacarías de ese José Carlos Rivero que hemos visto y que vemos en el mundo del baloncesto?
0: Bueno, el, yo creo que lo principal es que el baloncesto se, se ha convertido en mi estilo de vida. El baloncesto es parte de, de mi vida en el día a día, en el fin de semana, eh, en cualquier cosa que planifico con tiempo también está dentro del baloncesto y bueno, yo creo que lo más destacado de todo es que si son casi, estamos hablando un poco de entrenador y son casi 40 años dentro de unos añitos se cumplirán los 40 años y yo creo que lo más destacado que ha sido ininterrumpido o sea, no ha habido ninguna temporada o un año que no haya estado de una u otra forma vinculado a este deporte.
1: ¿Y qué nos podrías contar de, de tus entrenamientos? Si nos acercásemos a ver uno de ellos, eh, ¿con qué nos deleitarías? ¿Hay algo que nunca pueda faltar en ellos?
0: Bueno, ahora especialmente me estoy dedicando al, al trabajo de, del tiro, eh, apoyándonos en una máquina de tiro en especial, en la que ahí podemos hacer, sobre todo, muchas repeticiones sin olvidar el corregir la mecánica de tiro. Y también, por otro lado, entreno un equipo infantil de primer año. Entonces, son, son entrenamientos diferentes, pero bueno, hay un, un punto en común, que es, digamos, que la exigencia, eh, el corregir mucho los detalles técnicos, que son fundamentales después para, para desarrollarlos en competición. Y, sobre todo, eso, aprovechar... Eh, desde el primer minuto hasta el último minuto del entrenamiento, que estén concentrados, eh, que estén trabajando, que estén atentos. Ahora está costando mucho a las nuevas generaciones que, que, que tengan atentos en los entrenamientos, o sea, se dispersan eh, muy fácilmente, entonces bueno, hay que estar muy encima de ellos y muy atentos, sin dejar, sin dejar que se diviertan, por supuesto, y que disfruten de, de lo que están haciendo.
1: Justo ahora que hablabas de, de la corrección, ¿eh? ¿cómo pules tú el error? Porque además en estas categorías eh, primeras de cuando uno empieza a jugar es el momento en el que más aparece y mejor se puede corregir, supongo.
0: Sí, hay que tener paciencia. hay que tener paciencia Si no tenemos paciencia, pues a lo mejor caemos en, en un error grave porque, eh, por ejemplo, en el trabajo del tiro, que es el, que me estoy, el fundamento que estoy dedicando más tiempo ahora, eh, hay que tener paciencia porque el jugador tiene que encontrar su tiro nosotros no tenemos que imponerle un tiro determinado sino que él vaya progresivamente encontrando su tiro y, en, y encontrándose cómodo a la hora de lanzar siempre teniendo en cuenta unas determinadas cosas que son ineludibles que son eh, el uso de la muñeca, la posición de los pies hay determinadas cosas que tienen que hacer sí o sí pero por otro lado, lo pueden ser un poco a su forma, donde ellos se sientan más cómodos y al final encuentren su tiro y de esa manera sea más eficaz digamos, y tenga más acierto.
1: Ya que hablas de, del tema del tiro, del que ya hemos dicho que, que te estás dedicando ahora, aparte de lo que nos has comentado, de, de cara al entrenador que se dedica a esta faceta, ¿hay algún consejo en especial que por tu experiencia nos quieras dar?
0: Sí, bueno, hay... Eh... El tiro es un tema complicado, enseñar porque muchas veces los jugadores no asimilan lo que tú le estás diciendo porque no confían en lo que está diciendo, porque no encuentran el acierto. Eh, digamos que hay una etapa primera en donde se enseña la mecánica que no hay que darle tanta importancia al acierto del lanzamiento, sino a que a ejecuten el gesto de una forma correcta. Entonces ahí es donde está la lucha con el jugador y yo lo que sí recomiendo es que, que cuando se trabaje el tiro sea de una manera individualizada. O sea, en el que, que ya sé que es difícil, porque después la realidad nos obliga a utilizar el tiempo que tengamos y de la forma que tengamos. Y si tenemos un grupo grande y pocos balones, pues tendremos también que adaptarnos. Pero siempre sacar a, a, a algún minuto de tiempo o algún espacio de tiempo en el que podamos trabajar individualmente con un jugador o, o con dos jugadores, para que el trabajo sea mucho más personalizado y podamos conseguir un, un mejor éxito. Sí.
1: Y ahora que trabajas con niños, eh, la pregunta es obligada, aparte de la paciencia que nos comentabas, eh, ¿qué hay que tener para ser un buen entrenador en estas edades más tempranas?
0: Bueno, hay que ser un educador, ¿no? O sea, estamos obligados a hacerlo y... y... ...y transmitir los valores que tiene el deporte en general... ...el deporte en equipo, sobre todo... ¿no? ...conseguir que, que en una sociedad individualizada... ...en la que estamos y en el que hay mucha competencia entre nosotros... ...logremos un objetivo a través de formar un buen grupo... ...y un buen equipo... ...eso hay que transmitirlo desde pequeño... ...hay que transmitirlo desde pequeño... ...y después, eh, aparte de todos los fundamentos técnicos... ...que, que hay que enseñarle que es lo principal yo creo que también hay que enseñarles a competir, hay que enseñarles a competir, porque parece que la palabra competición está muy mal vista, sobre todo en categorías de formación, pero yo creo que la competición es una parte de la formación, o sea, formarse sin competir, yo lo veo complicadísimo, que se pueda conseguir o que sea algo completo, y tenemos que enseñar a competir, que sepan, que sepan perder, que sepan ganar, y al final todas estas cosas le van a servir porque muy pocos van a ser profesionales y se van a dedicar a, a esto y le va a servir para, para su vida en general porque al final la vida es una competición y, y todos esos valores que tiene la competición del esfuerzo de, de, del trabajo en equipo de, de que hay que solventar eh, dificultades que se presenten y y saber seguir trabajando con insistencia pues yo creo que van a servir después para, para la vida de todos esos jóvenes que están platicando el balance
1: imagino que lo más importante en estas etapas es que disfruten, ¿no? que, que lo vean como, como un juego, ¿no? como la esencia
0: sí, si no disfrutan seguramente es culpa nuestra o sea, estamos estamos creando un problema entonces, bueno, esas cosas hay que detectarlas a veces vemos que determinados jugadores sufren durante un entrenamiento o sufren durante un partido Entonces, bueno, ahí tenemos que actuar de, de alguna manera y hablar con él y detectar exactamente qué es lo que le pasa porque dentro de lo que es un, un equipo, no todos tienen el mismo objetivo y para, para ellos mmm, el baloncesto no tiene la misma importancia a lo mejor hay gente que lo hace por simple diversión gente pues que se lo toma más más en serio, gente que tiene ambición, que tiene objetivos de, de, de progresar y, y de llegar, entonces bueno, todas esas cosas las tenemos que manejar bien los, los entrenadores para que eh, disfrutemos todo, porque también los entrenadores, si los jugadores no disfrutan, tampoco disfrutamos nosotros, tiene que ser un grupo y, un, y una conexión entre, entre los dos, cuerpo técnico, entrenadores y jugadores, y sí, que la esencia de esto es un juego al final, o sea, es que no se puede perder, no se puede perder y no, no somos los niños, no son profesionales, por, por lo tanto no tienen que tener ninguna presión adicional, sino simplemente jugar a, al deporte que les gusta.
1: ¿A ti qué es lo que más te hace disfrutar como entrenador en esta etapa actual y durante toda tu carrera? ¿Qué es lo que más te ha hecho disfrutar?
0: Yo, verlos mejorar mejoras. Yo creo que es la principal razón por la que somos entrenadores es intentar que nuestros jugadores mejoren. Y precisamente en categorías pequeñas es donde se ve más eso de forma más rápida. Ahora en un mes pegan un cambio impresionante y tienes la satisfacción de, de ver cómo aquello que les costaba hacer, cómo aquello que, que no hacían, ahora lo hacen. Y eso es la máxima satisfacción. A mí, a mí también me gusta ganar. Si, si encima de mejorar ganamos, pues somos, somos mucho más felices y estamos mucho más contentos. Pero si nos toca perder, pues aprender de, de esa derrota y, e intentar seguir mejorando, o mejorar más rápido, o mejorar más. O sea, que esa, al final la idea es entrenar para que nuestros jugadores mejoren.
1: ¿Y tú cómo haces para que tus jugadores, para que tu equipo mejore?
0: trabajar, trabajar mucho y, y volvemos un poco a cosas que ya había dicho, tener paciencia, eh, actuar psicológicamente también, o sea tener empatía, conocerlos, saber lo que quieren, saber las dificultades que tienen, saber hasta conocer hasta el entorno familiar y, y escolar, e interesarse por eso. Y de ahí podemos sacar muchos factores y muchos conocimientos para, para poderle sacar rendimiento al jugador que esté más feliz, que disfrute más, y de esa manera conseguimos lo que, lo que estamos hablando, que es que mejoren y que sean mejores jugadores eh, en el paso de, del tiempo y de la temporada en la que estamos inmersos.
1: Aparte del tiro, eh, ¿en qué cosas incides tú para que ellos trabajen? o ¿Qué cosas eh, haces tú más hincapié?
0: Sí, yo creo que el pase es el fundamento que, que a mí más me gusta y que, y que más trabajo. Y, y un fundamento que no sé si se trabaja lo suficiente en general o no sé si se trabaja bien. Eh, si ahora reunimos a tres o cuatro entrenadores y, y decimos, venga, de, díganme un, un ejercicio de pase, eh, o tres ejercicios de pase cada uno, seguramente vamos a coincidir en los mismos ejercicios. Yo creo que es el fundamento que tiene más, menos diversidad en, en la forma de trabajarlo y yo creo que es el, el peor trabajado en general seguramente por mí y por lo que veo a mi alrededor o sea, no, por todos un poco no entonces, al final es tan importante para, para competir bien o tan importante para, para si llego a ser jugador profesional el pase que, que me parece que todos tenemos que, que incidir y analizar cómo lo estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo. Porque yo, sobre todo, últimamente lo que veo en el baloncesto general, en el profesional, en el de formación, en el intermedio, es eh, exceso de, de bote y de dribbling. O sea, veo que antes, yo que tengo una trayectoria grande y conozco el baloncesto, digamos, cómo se ha desarrollado, antes, para jugarte un uno contra uno, con uno o dos botes, era suficiente y si dabas más pues incluso estaba mal y te corregían los entrenadores ahora es muy difícil no ver un, un jugador que no da 6-7 botes eh, antes de, de intentar jugar y desbordar en un uno contra uno entonces yo creo que bueno el se ha cambiado yo no digo que sea ni mejor ni peor pero sí es verdad que le estamos dando una importancia mayor a lo que es el bote y el dribbling y que, bueno, deberíamos de analizar y de profundizar y un poco de pensar si no estamos trabajando bien el, el, el pase y qué podemos hacer para mejorar el trabajo del pase.
1: No sé si hay algún truco para, para poder trabajar mejor el pase. Además, allí en las Canarias, que, que tenéis buenos bases, o han salido buenos bases, el Chacho, Carmelo Cabrera, no sé.
0: Sí, bueno, has nombrado dos jugadores que yo conozco bien, eh sobre todo al Chachi, porque me he relacionado más por generación, incluso he trabajado para él en, en, en su campus y, y en otras cosas de publicidad. Y también pues bueno coincidí con él en su etapa inicial. No lo entrenaba yo directamente, pero entrenaba en la, en, justo en la, en, en la cancha de al lado. Entonces, conozco su trayectoria desde que era pequeño. Lo que pasa es que estás hablando de, de un jugador, y de Carmelo también, de que tiene un talento innato O sea, desde pequeñito Era diferente O sea, yo estaba entrenando en la cancha de al lado Y a mí se me iba se me iba un poco La hacia el entrenamiento De él, precisamente por, por lo que estaba Haciendo de forma natural Entonces hay un talento Hay un talento natural eh, Hay una visión de juego que, que va intrínseca Dentro de lo que es una persona Cuando nace y con su talento y después, bueno, eso se puede trabajar también, ¿no? o sea, esa magia, ese pase que, que no se lo espera nadie y lo da, eh, es con talento, pero también se trabaja en haciendo, trabajando la táctica individual, haciendo que los jugadores sepan leer el juego y si no lo ven, pues mostrarle cuáles son las la, las fórmulas para, para leer bien el juego y para, para, para ver cuál es la mejor opción y digamos para la toma de decisión final, yo creo que al final el, el buen jugador de baloncesto es el que toma buenas decisiones y se toman decisiones por, por buena visión de juego y por haber trabajado la, la lectura del juego y la táctica individual eh, yo creo que el pase hay que trabajarlo en dos vertientes una, trabajar lo que son todos los gestos y todas las herramientas distintas de tipos de pases, pero también hay que trabajarla con oposición, eh, con defensa, eh, y no solo en estático, sino hay que trabajarlo en movimiento. Yo creo que al final, trabajando mucho lo que es el contraataque o la, las ventajas numéricas, yo creo que ahí obliga a dar diferentes tipos de pases y ahí obliga a tener una buena lectura de juego entonces yo creo que uno de los secretos entre comillas puede ser que para mejorar el pase hay que trabajar mucho el contraataque, digamos no en ejercicios en, en los entrenamientos
1: Justo te quería preguntar eh, también, eh, ¿cuánta técnica, cuánta táctica hay que transmitirles a los niños? porque quizá en estas edades más tempranas eh, menos puede ser más no entiendo que tampoco hay que llenarles eh,
0: Sí, yo matrimonio. creo que Sí, yo hice una vez un cuadro, un cuadro, digamos, para ayudar también a los entrenadores, porque a mí no solo me gusta entrenar a jugadores y, y que mejores, sino que a mí me gusta eh, enseñar a, a entrenadores, ¿no? O sea, jugadores y entrenadores. Entonces, una vez hice un cuadro y digamos que esto va un poco en, en progreso, en fusión las etapas más pequeñas a las categorías más grandes, ¿no? Yo creo que un bueno, tiene que ser 100% eh, técnico individual, ahí no tiene que haber nada de táctica, o sea, todo tiene que ser, y, y claro, técnico individual de manejo de balón, de dribbling, de, de agarre de balón, de mil cosas básicas, de postura básica de baloncesto, de mil cosas básicas. Y después va aumentando, digamos, va disminuyendo la técnica individual y va aumentando, ...empezando a introducirse la táctica... ...podría ser en que un, ...un 90 técnicas individual... Un, ...o un 95% y un 5% de táctica... podremos empezar ya en infantiles... ...con un poquito más... ...85-15% por ejemplo... Eh, ...en cadetes pues 75-25... ...75 técnicas individual... ...25 tácticas... ...y a, a partir de ahí... ...a partir de junior... ...pues ya meter más tácticas puede ser hasta el 40% o el 50% y el resto técnica individual. Y en categoría senior, no olvidar que en categoría senior dejamos de trabajar la, la técnica individual y no debe ser así. Tiene que seguir siendo una más de los conceptos que trabajamos y de las cosas que trabajamos y de los contenidos que trabajamos debes tener siempre la técnica individual. Y bueno, en, en profesionales pues también con detectar un poco, hemos visto jugadores que a lo largo del tiempo se nota que han trabajado técnico individual y son profesionales se, por, se me ocurre Felipe Reyes Felipe Reyes empezó teniendo mal tiro o no tirando hasta en los últimos años ha metido hasta triple eso, no quiere decir que, eso quiere decir que ha tenido un trabajo extra seguramente fuera de lo que es el trabajo de, con su equipo entonces no olvidar que la técnica individual eh, mucho, mucho o todo al principio y en senior pues seguir trabajándolo y siendo un 5, un 10% de nuestro de nuestro trabajo diario.
1: ¿Los niños aprenden mejor todas estas cosas en estas primeras etapas en las que juegan eh, con juegos en los entrenamientos?
0: Sí, bueno, en categorías muy pequeñas, digamos, o sea, 7, 8 años, 9, sí, hay que introducir el juego. Hay que introducir el juego. Porque, bueno, eh, el baloncesto es un juego en general, ¿no? Pero si, si, si lo metemos desde el principio, pues bueno, estamos en una simbiosis de lo que es el deporte de juego y el juego en sí. Aparte, en las categorías pequeñas tenemos la obligación de, de enganchar a los jugadores, O sea, ahí se lo tienen que pasar pita. O sea, eh, ahí no podemos hacer filas interminables de jugadores ahí para que le toque cada tres minutos o cada cinco minutos me toque tocar el balón. Ahí todos tienen que tener el balón, todos tienen que estar en movimiento todo el tiempo y todos tienen que estar divirtiéndose. Evidentemente, si sí queremos que se dediquen y engancharlos al baloncesto.
1: ¿Cómo te gusta que, que jueguen que entre, y que entren en tus equipos?
0: Yo, yo creo que soy un clásico en el sentido de defender y correr. Yo entiendo el baloncesto. De esa manera parece fácil defender y correr Pero bueno, no es tan fácil De, de conseguirlo De conseguir defender bien Y defender, y, y conseguir de correr bien eh, Buscando el rendimiento Buscando y hacerlo bien Entonces bueno, es mucho Es mucho más fácil Mucho más fácil A mí me parece mucho más fácil Entrenar defensa que entrenar ataque yo Creo que el, la parte defensiva Tiene ...tiene una parte de querer... ...entonces si tú consigues como entrenador que quieran... ...ya tienes casi el 70% de, de una buena defensa... ...el otro 30% pues son enseñarles ...los conceptos defensivos... ...de ayuda clásicos y básicos ¿no? ...la defensa al balón... ...la defensa al lado contrario... ...las ayudas... ...las segundas ayudas... ...el bloqueo de rebote... ...que siempre se excluye de la defensa... ...y está dentro de la defensa la defensa no termina hasta que tengamos el, el rebote conseguido y el balón en las manos y después correr, correr bien es más complicado correr bien es más complicado porque aunque queramos si no tenemos buena técnica individual eh, no vamos a conseguir un, un buen contraataque y un buen encepto dinámico eh, digamos que la velocidad produce más errores y, y el tener mala técnica individual pues va a producir también errores en el pase, en el bote, en mil cosas. ¿no? Entonces, bueno, defender y correr, eh, conseguir que nuestros jugadores quieran defender, es lo primero, eh, y se esfuercen y sepan que es un sacrificio, y conseguirlo, y ahí tenemos mucho avanzado, y después trabajar para correr, tenemos que trabajar mucho los fundamentos técnicos y la técnica individual.
1: ¿Qué es lo que más destacarías de cómo trabajas tú esa defensa y ese contraataque? Que dices que son las dos eh, armas que más te gusta desarrollar.
0: Sí, bueno, hay que meter... Eh, a mí me gusta meter en, en todo lo que es ejercicios que sean competitivos. O sea, eh, cuando conseguimos conectar al jugador en el ejercicio es cuando tiene premio tiene castigo, digámoslo. De una forma muy sencilla. ¿no? Cuanto más ejercicios hagamos competitivos, más los tenemos enchufados a los jugadores en el entrenamiento y más rendimiento seguramente vamos a conseguir. O sea, que si hacemos ejercicios de defensa, si hacemos ejercicios de contraataque, que sean competitivos, que tengan un objetivo y que ellos peleen por conseguirlo.
1: Igual algunos pueden pensar que al entrenar en una categoría como preinfantil hay que preparar menos cosas o es más fácil. ¿Qué opinas oh, tú sobre esto?
0: No, no es más fácil, no es mucho menos. Eh, a lo mejor, bueno, cuando eres profesional, bueno, que yo también alguna vez lo he sido a niveles de, de categorías más, más profesionales, precisamente, bueno a lo mejor tienes más presión mediática, más importancia del resultado más un examen público de, de lo que estás haciendo. Eh, pero en, en categorías inferiores que tienes, digamos que esa presión mucho menor, eso no quiere decir que trabajemos menos, o sea, el trabajo es distinto, porque estamos trabajando con niños y, y eso, marca, eso marca, eso marca y es distinto, tiene un valor más educativo, tiene un valor más de paciencia tiene un valor más de mejora y menos de rendimiento, pero aunque tenga rendimiento, pero se trabaja, se planifica, se, se le da vueltas a la cabeza, eh, se preparan los entrenamientos, se evalúan los entrenamientos de los partidos posteriormente y está. Si te tienes, si te dedicas a esto, tienes que dedicarte mucho tiempo. mucho tiempo aparte de que tengas un trabajo, tienes que estar dedicado. No puede ser de cualquier forma cumplir el expediente de la hora y media o dos horas tres veces en semana y ya está, yo creo que si lo quieres hacer bien tienes que estar metido y tienes que estar todo el tiempo pensando en, en lo que estás haciendo y que y en tu equipo aunque sea preinfantil, minivasque, cadete o lo que sea
1: Tú que has pasado por eh, tantos grupos, tantas categorías, eh, ¿cómo te has adaptado como entrenador a, a las distintas edades, a las distintas ligas e incluso a los distintos sexos? Porque has dirigido a chicas también.
0: Sí, sí, sí. Bueno, todo es diferente. Todo es diferente. Ni mejor ni peor, por supuesto, pero todo es diferente. Yo estuve durante un tiempo... Digamos que hay dos etapas importantes en, en este sentido que tú me estás preguntando. Yo estuve durante mucho tiempo... Entrando en categorías más senior, igual, bueno, me costó eh, empezar con un equipo de minibásquet, a lo mejor. O sea, es un mundo completamente diferente. Yo creo que para cualquier entrenador profesional de liga CB, ahora mismo le dicen mañana que tiene que entrenar un equipo de minibásquet y le costaría. Le costaría porque es el mismo deporte, pero son cosas totalmente diferentes. Incluso algún entrenador de ACB me lo ha comentado. O a lo mejor lo ha requerido para que dé una charla o para que esté en un clinic Y me dice, este si tengo que hablar de mini que me va a costar, aunque yo entrene en, en Liga ACB, que parece que lo tengo que saber todo. ¿no? <ríe> y después, bueno, también me costó adaptarme. A chicas no, a chicas no, porque yo... Yo entreno chicas igual que los chicos. O sea, yo ahí sí que no tengo... O sea, como, no, como aprendí a entrenar de una forma determinada y creo en, el, en, en lo que hago, pues lo hago igual si son chicas o si son chicos. Si tengo en cuenta las edades, por supuesto, pero no, el, digamos, el género. Y bueno, eso me ha ido bien, porque cuando he entrenado chicas eh, me ha ido bien, me he divertido yo también. Y, y bueno, se han, se han conseguido los objetivos que esperamos y después durante un tiempo tuve un trabajo de despacho que tú comentaste al principio, o sea, fui director deportivo de, de la Federación Canaria y ahí no entrenaba ningún equipo, o sea, era simplemente estaba conectado fuera de lo que era el trabajo de gestión o de despacho, o estaba conectado con el trabajo de las selecciones para los campeonatos, las selecciones autonómicas y ahí, bueno, era una, una labor más de coordinación con los entrenadores de elección de jugadores de elección de entrenadores, de forma de jugar de adaptarnos a una competición y durante 13 años no entrené a ningún equipo y digamos que, bueno, cuando volví pensé que me iba a costar pero me costó menos de lo de lo, de lo que pensaba y bueno, aquí estamos no Entrando durante llevo como 4 o 5 años que dejé la federación pues entrenando equipos de diferentes categorías juniors, cadetes Pre cadetes preinfantil, minibásquero. O sea, bien, tocando todos los palos, digamos.
1: Hablabas de esa etapa como director deportivo, también tienes la visión de esa figura. ¿Qué aprendiste desarrollando esta faceta que les pueda servir a algún oyente que, oye, nunca se sabe, igual es director deportivo o quiere serlo?
0: Sí, es un trabajo complicado, complicado de gestión y de organización y tienes que un poco... También incides en diseñar las competiciones, siempre viendo... ¿Qué es lo mejor para los jugadores, para su formación? ¿O ¿Qué es lo mejor para que las competiciones sean de la calidad mayor para que, para que bueno, los jugadores y las jugadoras tengan un espacio donde poder desarrollarse? Canarias, en general, es un territorio complicado porque está fraccionado en, en siete islas y eso marcaba un poco mi trabajo, ¿no? Porque, bueno, mi trabajo cada vez que tenía que reunirme o ver el baloncesto de otra isla, diferente en la que yo residía, pues tienes que escoger un avión, tienes que escoger un barco, o sea, tienes que desplazar. Y después, bueno, para el, el trabajo que hacíamos de selecciones, que fue una etapa muy brillante, en donde conseguimos, la verdad que muy buenos resultados, tanto en masculino como en femenino, pues la gente no sabe lo que nos cuesta a nosotros, no solo de, de dinero, sino de, de dificultades de poder formar un equipo para que entrenen en una isla determinada y tengan que venir otras personas de otras islas. Digamos que tiene un coste superior y una dificultad superior. Aprendí que hay una cosa que no me gustaba, que hicieras lo que hicieras, te iban a criticar. O sea, nadie está contento de lo que haces porque bueno, unos opinan una cosa y otros opinan otra y eso, y eso no es malo, pero sí es verdad que durante un tiempo cuando cambiamos por, por ejemplo, cambiamos a lo mejor algún aspecto de la competición siempre había alguien en contra pero que si al año siguiente la ponías de la forma que él pensaba, pues también a lo mejor ese año en, entonces te, te fijabas que era más en función de su de su beneficio de si esa bola tenía un buen equipo un equipo determinado que por el bien del baloncesto. Entonces, bueno, tienes que borrar un poco todos los comentarios que hayan y todas las críticas y todas las, las cosas. Y bueno, formar sobre todo un equipo, un buen equipo de trabajo que te rodee, porque el secreto es ese, tener un buen equipo de trabajo, e intentar analizar las cosas y, y tomar decisiones por el bien del baloncesto sin pensar que pueden beneficiar a uno o que pueden perjudicar a uno.
1: Esto también va muy relacionado con los entrenadores, porque al final hay que aprender a convivir con la crítica.
0: Sí, bueno, con la crítica y, y con la derrota, <risa> también, ¿no? Y sobre todo que la crítica viene cuando cuando hay derrotas y de, bueno. También hablan de que, bueno, que hay muchas dificultades de entrenar en categorías de formación por el tema de la presión de los padres, porque los padres digamos que se han metido en lo que es el el, el mundo del baloncesto, y bueno, que están presentes ahí en partidos, en entrenamiento. ahí son padres. Yo particularmente creo que el 98% de los padres hacen una buena labor, ayudan mucho, apoyan a sus hijos, nos ayudan, digamos, a los clubes pequeños de formación a que que la cosa funcione ¿no? a nivel de logística, a nivel de hasta a nivel económico ¿no? y que podamos seguir para adelante solo un 1, un 2% un 3% de los padres que, que, que existen pues, hay algunos que bueno que se entonan y que no entienden un poquito de qué va esta historia ¿no? pero yo creo que los padres eh, en general son son positivos y son positivos para, para la labor que estamos haciendo.
1: Ya que hablamos de una vertiente un poco más personal, después de abordar un poco lo que es el ámbito baloncestístico, ¿tú cómo entiendes la relación con los jugadores en el terreno más cercano o más personal?
0: Yo creo que eso depende un poco de la forma de ser de, de cada uno de nosotros. Es muy difícil nosotros cambiar de forma de ser. Entonces, bueno, hay entrenadores eh, que son personas, ¿no? Todos son personas más dialogantes, menos dialogantes, más abiertos, menos abiertos, más carismáticos, menos carismáticos. Yo creo que lo del carisma es un punto que no se enseña, que no se aprende en los cursos de entrenadores, pero un entrenador carismático, o sea, que, que tenga una personalidad fuerte y que, que llame la atención y que, y que sea un imán para la gente, es mucho más fácil que triunfe que que no triunfe. Entonces, eh, hay a veces buenos entrenadores con un montón de conocimientos, pero que después esta historia es transmitir lo que tú piensas. Y para transmitirlo, eh, tienes que convencer. Si no convencemos, no, no conseguimos los objetivos. Entonces, bueno, para convencer tendremos que utilizar cada uno, ser uno mismo, y utilizar su personalidad, y si tenemos que dialogar con los jugadores, pues tendremos que dialogar y abrirnos un poco. no Y sí, mantener una disciplina. Yo creo que eh, hay que mantener lo que es el dentro de la cancha y fuera de la cancha. ¿no? Yo creo que en la, dentro de la cancha tenemos que ser un sargento, <risa> tenemos que estar ahí muy encima, tenemos que corregir, tenemos que echar alguna bronquita pero también tenemos que felicitar cuando lo hacen bien. Tenemos un poco que manejar las dos, las dos cosas. Y fuera la cancha tenemos que ser una persona normal y corriente, o sea, tal y como somos nosotros. O sea, si somos un poco más más tímidos, más fríos y menos abiertos, pues nos mostraremos así. no Al final yo creo que los jugadores nos respetarán tal y como somos y no, nos tendrán el respeto, habrá un respeto mutuo seguramente, y más en, más en niños ¿no? más en niños que tienen menos maldad que tienen más inocencia y que seguramente las la relaciones serán mucho más fluidas si sí es verdad que a mí no me gusta tampoco tener mucha mucha relación con los padres tampoco, sino la, la correcta no la, la correcta y la educada y la relación normal entre dos personas adultas de diálogo y pues uh -huh. pueden existir dificultades, pues se habla y ya está, pero no, no que haya una relación de, de demasiada, digamos, un poco más, mantenernos un poco al margen.
1: Y el tema de las broncas que hay que echarles, a veces, ¿cómo lo gestionas? Porque justo estos días eh, leí una entrevista que le hacían a Pablo Lasso en la que decía: Yo, en eh, los tiempos muertos que veis, les echo muchas broncas, pero es que luego fuera de cámaras también, también les echo unas cuantas.
0: Yo he tenido la suerte de conocer un poquito a Pablo, me parece un tío súper de buen carácter en general, ¿no? Pero bueno, también es verdad que las broncas he hechas en hecho, la las coge televisión y parece que... Esa, esas broncas las hacemos todos, sí, a lo mejor se están poniendo más de moda ahora porque salen en televisión, pero bueno. Si ponen una cámara en un vestuario y ven lo que hablamos nosotros, pues un montón de gente se se alarmaría, pero bueno, es dentro de un contexto. Lo que pasa es que a los a los jugadores hay que darle hay que darles cariño también. O sea, hay que, yo estoy seguro que Pablo eh, sus jugadores lo adoran, entonces respetará, respetarán a Pablo en los momentos que bueno que se enfada, que es normal y que ese enfado, ese enfado va a contribuir a que ellos reaccionen. Entonces, si ellos reaccionan, seguramente van a jugar bien y van a ganar, que es el objetivo de todos, del entrenador y de los, y de los jugadores ¿sí? o sea que bueno hay que echar broncas, pero también hay que dar felicitaciones y palmaditas en la espalda es un y arena, digamos ¿no? manejarlo de esa forma y yo sí, es verdad que a veces después de un entrenamiento que he tenido que a lo mejor pff, ha sido un mal entrenamiento y he tenido que que echar más broncas de, la, de las debidas. Las de bueno, no me he sentido bien, es verdad. No me he sentido bien. A lo mejor he analizado, a lo mejor si me si me he pasado, a lo mejor he analizado si estoy pidiendo cosas por encima de sus posibilidades. Estoy hablando de cuando, cuando son con niños. ¿no? Entonces, bueno, tendremos que estar todo el tiempo analizando las cosas y, y reflexionando. Y si tenemos que modular de alguna manera nuestra exigencia y nuestra forma de exigir, a lo mejor de una forma más, más agresiva, pues tendremos que modular y bajar un poquito el tono en determinado en determinados momentos. Yo creo que, que las broncas son necesarias, que las broncas son aceptadas. Y yo creo que cuando... Puede ser un momento que haya roces entre entrenador y jugadores, pero yo creo que al final el jugador, pasado los años, recuerda esas broncas y, esa ex y esos momentos como una exigencia del entrenador para que para que jugara mejor y para por su bien, ¿no? Entonces, bueno, no hay que asustarse porque, porque haya demasiadas broncas en el entrenamiento.
1: Al hilo de todo esto, eh, aparte de los buenos momentos eh, que priman, eh, también hay malos momentos o situaciones de crisis. Eh, ¿Qué haces tú para gestionar este tipo de situación?
0: Mm, pues intentar salir lo antes posible, ¿no? Yo creo que yo durante un tiempo, cuando era más, más joven y a lo mejor tienes más ambición de llegar a un, a un sueño determinado, profesional, llevaba muy mal perder tenía muy mal perder y bueno ahí a lo mejor me, me autoflagelaba digamos y bueno hay un momento en que te das cuenta y que, y que sabes que ese no es el camino que todo tiene un equilibrio ¿no? si te tiene que doler una derrota te tiene que doler un mal partido te tiene que doler que tu equipo no está funcionando de la manera que tú crees o de la manera que se está trabajando y después no se ve reflejado en los partidos y bueno yo creo que nos tiene que doler, tenemos que analizarlo, tenemos que buscar nuestros momentos de soledad, que llaman la soledad al entrado, tenemos que buscar nuestros momentos de soledad para, para reflexionar, para analizar todo y para buscar, digamos, que las soluciones a, a un, mal, un mal momento que puede estar teniendo el equipo.
1: La reflexión es súper importante por lo que estás diciendo para el entrenador.
0: Súper, súper, súper importante. Tenemos que analizarlo todo, no solo a nivel de estadísticas, que a veces si nos enrollamos en las estadísticas de una manera que exagerada. Al final, las estadísticas están bien, pero solo es una herramienta que nos puede servir, pero que no es la maravilla mundial que nos va a sacar de, de, de un mal momento o de que el equipo no esté jugando bien. Yo creo que hay que, anal hay que analizar las estadísticas, sí, porque a veces. Incluso no nos hemos dado cuenta durante el partido de situaciones y después viendo las de, de hombres es que hemos tenido malos porcentajes o, o, o lo que fuera, ¿no? Analizando. Pero yo creo que también hay que analizar todo lo que hacemos, todo lo que hacemos y bueno, es un, utilizar un poquito de tiempo, no es la hora y media las dos horas que estamos entrenando, es, es un poco después analizar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podríamos hacer mejor. Y ya se trata de eso.
1: Y a jugadores de, de edades así más tempranas, como los que entrenas tú ahora, ¿crees que hay que meterles conceptos como el análisis en vídeo, scouting o, o cosas así? ¿O igual es demasiado para ellos?
0: Bueno, yo tengo yo tengo dudas aquí. Tengo dudas, Porque bueno, estamos en el mundo digital, ¿no? Y estamos en el mundo de los vídeos. O sea, un niño de 7, 8 años está todo el día viendo vídeos a través de una pantalla digital, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que cuidar más los contenidos que se adapten a, a la edad de, de, de las personas que estamos entrenando, de los niños que estamos entrenando, los contenidos más que las herramientas que utilicen. Es decir, podemos utilizar el vídeo, porque no vamos a utilizar el vídeo con los niños si ellos están todo el día viendo vídeos, no? Pero claro, lo que no podemos hacer de un vídeo de táctica, o un vídeo de que analicemos un partido de la CD, o que tenemos a lo mejor ellos jugando, o que se vean cómo tiran, se vean cómo votan, y que nos sirva el que se vean para que corrijan determinados gestos que están haciendo mal. Pero sí, yo yo lo usaría porque, porque estamos en, en un mundo digital, y en un mundo de vídeo, en un mundo visual, y bueno, los niños están acostumbrados a eso y, y ¿por qué no meterlo? Lo que sí tenemos que cuidar es el contenido que metemos en esa herramienta.
1: Y con la pizarra hay que tener cuidado, también hay que dosificar en estas edades.
0: Sí, bueno, yo también la uso porque a veces es más fácil lo que ven que lo que dice, ¿no? Y si quieres que... Bueno, pues bueno, A lo mejor, por ponerte un ejemplo, un equipo de minibásquet está abusando de los tiros en penetración y no estamos parándonos y tirando para de una distancia más lejana, pues podemos marcarlo en la pizarra. Oye, quiero más tiros desde aquí y ya está, no pasa nada. Lo que no podemos llevarlos a un jeroglífico de flechas y de tácticas y de tal. Pero bueno, la pizarra también bien utilizada para determinadas cosas adaptadas. A la edad y el baloncesto de cada uno de los equipos que entrenemos, pues pueden, pueden utilizarse. Lo que pasa es que no puede ser, o sea, que no puede ser, digamos, que la prioridad de un equipo de mini que es lo que se transmita en una pizarra. Puede ser una herramienta que nos sirva en un momento determinado, pero no puede ser lo más importante.
1: Vamos a escuchar ahora a J. Cuspinera, que como siempre nos deja una pregunta para cada uno de nuestros invitados y vamos a ver qué reflexión nos deja en esta ocasión para José Carlos.
0: A ver, a ver. Hola, José Carlos. Eh, entre las muchas dos cosas que haces, sé que trabajas técnica individual con jóvenes. Eh, ¿En qué aspectos incides fundamentalmente en su formación, en ese trabajo individual, especialmente con aquellos que crees que pueden tener un cierto recorrido hacia arriba? Muchas gracias. Bien, bueno, una pregunta un poco. No sé si hemos hablado un poco, de tantas cosas que hemos hablado, pero... Lo voy a decir desde el punto de vista de lo que estoy trabajando ahora para que sea un ejemplo más claro. Yo estoy trabajando mecánico, o sea, tiro, pero con, con máquina de tiro. Entonces ahí lo que incidimos mucho son las repeticiones. Entonces, bueno, acuden a estas, a estas sesiones de entrenamiento eh, gente ya que tenga más o menos una mecánica adquirida y que lo que necesite a partir de ahora sean repeticiones. Y que ese trabajo de repeticiones eh, haga que tenga más eficacia y más acierto al final con, con su forma de tirar Eso no quiere decir que sigamos corrigiendo cosas. Y sí es verdad que últimamente parece que cuando, cuando pensamos en la mecánica de tiro, estamos pensando en las manos, en los brazos, en los hombros, pero donde hay muchas más deficiencias y donde tiene una importancia vital para el tiro son los pies. Los pies y las piernas yo creo que los pies tienen que estar bien situados, apuntando al aro siempre, yo creo que las piernas son vitales porque es de donde sacamos la fuerza del lanzamiento eh, que al final va a coger más o menos arco para en, en, el, en el, el el balón a, a, cuando sale de la mano, digamos, dirigido al aro, entonces bueno lo que sí puedo decir que lo más que incido ahora últimamente es en las piernas y el tiro yo creo que cuantas mejores piernas tengamos mejor tiro vamos a tener y las piernas digamos es de donde empieza el tiro el tiro empieza desde ahí si ya no tenemos una buena situación de piernas o ya no las estamos usando de forma adecuada ya nuestro tiro no va a ser bueno y por bien que lo hagamos con brazos, con manos, con dedos, con muñecas ya va a tener una, una deficiencia y después en líneas generales, no hablando del tiro, eh, o volver a repetir en lo más que incido, pues en lo más que incido últimamente es en la atención, en que estén atentos, en que estén concentrados. Yo creo que lo comenté al principio de la entrevista, eh, tenemos un, un tiempo ahora, una etapa, en que los, los jugadores y los adolescentes y los niños están más despistados que nunca. Están más dispersos, están pensando en mil cosas, tienen mil cosas en la cabeza... Y bueno, tendremos que, que batallar ahí porque sin concentración, sin estar atentos y sin estar metidos, digamos que en el entrenamiento, pues les va a costar mucho más eh, progresar y mejorar, que es el objetivo que, que todos queremos.
1: Con esto que estás eh, comentando, vemos que, que con tanto cambio el entrenador tiene que estar constantemente aprendiendo, cambiando, eh, creciendo. ¿Cuál es tu método para lograrlo?
0: Bueno, pues yo veo mucho baloncesto, veo mucho baloncesto de todas las categorías, no solo por televisión o internet, sino también presencialmente. Veo también, hablo con muchos entrenadores, hablo con muchos entrenadores y, bueno, y debatimos, disquetamos, y, y bueno, es una, forma de, es una forma de estar al día y es una forma de, de estar siempre... Con los oídos abiertos, con los ojos bien abiertos, para ver qué baloncesto se está jugando ahora, cómo lo implementan los, los diferentes entrenadores y cuál es la opinión de todos los entrenadores. Entonces, bueno, yo creo que ese es el consejo que yo doy. Otra cosa, lo de siempre, ¿no? Leer, o eh, ver baloncesto, ver vídeos, mil cosas. ¿no? Lo que sí es verdad, que yo creo que. que que hasta me preocupa son el tema de los highlights para los jugadores. O sea, cuando cuando un jugador o un niño o un adolescente o un casi adulto o un adulto ya acude a internet a ver baloncesto, acude a un highlight. Yo creo que los jugadores de todas las edades cada vez ven menos un partido de baloncesto entero. O sea, se ven 15 segundos, 30 segundos de baloncesto. ¿Y qué es lo que están viendo? Están viendo jugadores, jugadores que hay dos, tres durante el partido y son los que seleccionan el, el, la persona que hace el highlight para, para llamar la atención. Pero el peligro es que se crean que ese es el baloncesto y los highlights no es el Los highlights son jugadores que se producen en determinados momentos durante un partido, pero ya está pero no juega bien a baloncesto el equipo que hace muchos jugadores o no se va a ganar un partido con jugadores, se va a ganar con, con mil cosas con, con sufrimiento, defendiendo esas otras, ¿no? En los Highlights se ven pocas jugadas defensivas se ven casi todas jugadas ofensivas, y si se ven defensivas son tapones, a los que nosotros en la mayoría de niños que practican baloncesto no están mmm, al alcance de ese tipo de tapones por, por, por físico, ¿no? Pues por simplemente, ¿no? porque los highlights son otro tipo de, de profesionales, de la CB, de la NBA, de todas estas cosas. Entonces, la influencia de los highlights eh, hay que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con ellos. Porque al final, también lo decía antes cuando el tema de la técnica individual, al final lo que estamos viendo es que un jugador de la NBA da ocho botes con dos crossovers, con un step back más un deja sentado al jugador en el suelo y después mete canasta. Y cuidado porque si nos ponemos a hacer eso en los partidos, pues va a tocar el balón uno y los demás mirando. O sea que lo que quiero decir es que los highlights hay que saberlos ver. Hay que saberlos ver y hay que saberlo descifrar, y claro, yo también los veo, yo también los veo y me divierte ver ese tipo de jugadas. Pero lo que tienen que saber los, los jugadores jóvenes es que ese no es el baloncesto, el baloncesto son muchas más cosas.
1: Lo que está claro es que hay que ver también lo menos bueno y lo malo.
0: Sí, exacto, exacto. Hay que verlo todo, y sobre todo lo que me preocupa es que mmm, mmm, yo que estoy en contacto con. con con jugadores ¿no? y adolescentes, con niños. No ven un partido entero de baloncesto. Nosotros veíamos antes partidos enteros, nos traíamos... Y claro, al no ver un partido entero, no tienes la realidad. La realidad. En, un, en un partido pasan muchas cosas, pasan muchas cosas, y viendo un partido entero se aprende más baloncesto que viendo highlights, ¿no? Entonces, bueno, la tendencia puede ser de highlight, yo creo que hay que hacer las dos cosas, o sea, hay que hacer las dos cosas del highlight, del partido y, y entrenar <ríe> eso es lo que hay que hacer
1: Para ir terminando eh, no sé si hay algún truco de cancha algún secreto, algún consejo alguna anécdota eh, que nos eh, quieras contar para que se haya quedado en el tinter
0: Bueno, yo creo que ahora me vino a la cabeza yo estuve durante toda una temporada hace un par de años en el que eh, prácticamente no entrenaba 5 contra 5. Entonces, parece porque bueno, por diferentes circunstancias, era un equipo, era un buen equipo, era un buen equipo, pero tenía niños de una determinada edad que, que subían del equipo inferior y otros niños de esa edad que subían al equipo superior de categoría. Y entonces, bueno, pues era muy bueno para para los jugadores que combinaran dos categorías, pero para después el entrenamiento, digamos, de, de ese equipo en concreto, era complicado formar 10 jugadores. ¿no? Y bueno, ahí aprendí, ahí aprendí que el 5 contra 5 en entrenamiento está sobrevalorado, porque al final de temporada conseguimos unos objetivos buenísimos, quedamos campeones insulares y quedamos subcampeones regionales. O sea que habíamos conseguido los objetivos que se había planificado el club, y todos los jugadores eh, mejoraron durante el año, que es el objetivo que me, que me planteo yo. Y al final, eh, entendí que no, no tener mmm, jugadores para hacer 5 contra 5, para hacer partidos, me hizo trabajar más la técnica individual. <ríe> me hizo trabajar más la técnica individual, y se consiguieron los objetivos y los jugadores mejoraron, entonces bueno, un poco la reflexión que, que quiero dar es que a veces nos llegan al entrenamiento y tenemos nueve y nos falta el décimo y parece que no podemos entrenar ya, o sea que ya no podemos entrenar porque no tenemos diez y no es así, o sea yo creo que se puede entrenar perfectamente y adaptarnos en vez de ser unos quejicas y ver problemas en todo, tenemos que buscar soluciones a todo si no tenemos 10 jugadores pues entramos con 8 si no tenemos 10 jugadores entramos con 7 y si solo tenemos dos balones pues nos inventamos un entrenamiento con dos balones yo creo que tenemos que buscar soluciones en vez de que
1: ya solo me queda preguntarte lo que siempre les cuestionamos a los invitados de, del programa tú cuando ves a un entrenador a un compañero de profesión ¿qué te hace decir de él este entrenador tiene talento?
0: No te voy a decir exactamente qué, o sea, por qué razón, pero sí lo digo, ¿eh? sí lo digo y sí lo aprecio cuando me lo veo más, lo puedo analizar más entrenando que en un partido, en un partido es, diferente, es difícil, porque no sé qué ha trabajado durante las semanas, no puedo evaluar sus decisiones, si son buenas o malas, porque no sé lo que está pasando por su cabeza y no sé lo que ha trabajado él durante la semana en los entrenamientos y que está buscando, pero sin los entrenamientos sí, no veo un buen entrenamiento, sobre todo de formación que está consiguiendo que todos estén concentrados, que todos estén trabajando y me llama la atención pues determinados ejercicios que, que que están sirviendo para la mejora de los fundamentos técnicos y están siendo a la vez dinámicos y que son en movimiento entonces digamos que lo que me hace pensar que un entrenador tiene talento. Es eso, ¿no? Precisamente. Que sea un entrenamiento dinámico, eh, de técnica individual y que todos estén trabajando al, al
1: 100%. José Carlos Rivero, ha estado muy bien este ratito hablando de baloncesto. Ya solo me queda preguntarte cómo te podemos tener localizado en las redes sociales.
0: Bueno, pues yo soy bastante de redes sociales, precisamente. Empecé con el Twitter hace un montón de años, solo tenía Twitter, pero pero bueno, ahora tengo Instagram, tengo Facebook. Tengo Instagram, y bueno, José Carlos Rivero en Facebook, JC Rivero A en Twitter y JC Rivero en, en Instagram. Y bueno, soy bastante activo, soy bastante activo y casi pongo post diarios y, y, y muchos relacionados con el baloncesto o sea que quien esté interesado de cosas de baloncesto pues en mis redes verá verá cosas relacionadas con este bonito
1: deporte Pues lo dicho, muy agradecidos de haber podido charlar contigo en este nuevo episodio de nuestro podcast
0: Encantado de haber estado aquí encantado de conocerte y encantado de de haber ayudado en esta historia a Jota, ¿no? que, que sin duda, antes me preguntaste cómo determina si un jugador tiene talento, cuando vi la primera vez a Jota dije, este entrenador tiene talento. <risa> <risa> clarísimamente.
1: Desde luego que sí. Ya solo, como siempre, eh, os recordamos que en las redes sociales que siempre cierran el programa, yo soy @millancb en Twitter, J. Cuspinera es arroba @jcuspi y en Facebook tenemos también el, eh, el perfil de J, que es eh, J. Cuspinera, su página Aparte de, del Twitter de Basketball Insights, que es arroba insights donde tenéis también toda la información sobre el programa y el resto de, de actividades. Ya sabéis que lo tendréis disponible en las principales plataformas de podcasting y pronto volveremos con un nuevo episodio, como siempre. Así que nada más por nuestra parte. Un abrazo y un saludo grande para todos y hasta la próxima.